0: Kasha Today.
1: Kasha Today. Stimmen aus dem Alltag im größten Land der Erde.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kasha Today. Wir sind hier am Alexanderplatz im Studio ähm, und Grüße gehen als, als allererstes mal raus an Barbara, die heute nicht dabei ist. Ähm, ist ohnehin spannend, wie es mit ihr weitergeht, das äh, werdet ihr, werden wir hier in diesem Podcast auch erfahren. Ich weiß gar nicht, ob sie es selber schon weiß, kann sie dann alles mal erzählen. Ähm, diese Folge bringt zwei Dinge mit, die neu sind. Äh, das erste ist, es wird eine bilinguale Folge sein, also es gibt sie einmal auf Deutsch, einmal auf Russisch. Ähm, was auch unter anderem daran liegt, dass das Thema eins ist, das auch vielleicht für nicht-deutschsprachige, sondern russischsprachige Menschen interessant ist. Und das zweite Neue ist, dass, es, äh, dass wir diesmal einen eher biografischen ähm, Ansatz nehmen und nicht so analytisch unbedingt drauf schauen, also es nicht mit WissenschaftlerInnen sprechen, sondern wir sprechen über zwei äh, Künstler, die hier gerade in Deutschland im Exil sind. Und die äh, ursprünglich aus Krasnodar kommen. Und es sind Stepan und Vasili. Hallo erstmal, ihr beiden. Hallo. Hallo. Und ähm, die beiden sind hier in Berlin mit einem Stipendium der Martin-Rode-Initiative. Artists in Danger. Ähm, und wie es jetzt dazu kam, also warum ihr beide in Danger seid, darum ähm, geht es jetzt in dieser und auch in der nächsten Folge. Wir schauen uns an, wie die Kunstszene eingebunden war in die russische Gesellschaft, also die zeitgenössische Kunstszene ähm, und ja, wie, wie es sozusagen war in der Zeit, als es auf den 24.2 zugesteuert ist und wie es danach weiterging mit der Kunst in Russland und ich glaube, dass da so verschiedene Sachen dran ablesbar sind, ähm, die uns ein bisschen was darüber erzählen, ja, wie es wie es war, in der nicht nur in der russischen Gesellschaft zu leben, sondern da auch aktiv zu sein. Ähm, ja, oh. also es ist kalt hier im Studio. Die beiden sitzen ähm, hier nicht mit also nicht mit Fingerlingen, äh, wie ich es gerade falsch gesagt habe, kurz auf Russisch, sondern mit äh, Fausthandschuhen. Das ist eine wichtige Unterscheidung im Russischen. Also Handschuhe, es äh, gibt zwei verschiedene. Ähm, und was äh, Stiopia und Wasja gemacht haben, und was so da ist, sie haben als erstes äh, mal eine, ein Künstlerkollektiv gegründet. Und das hieß Sieb. Äh, das hat sich abgeleitet von dem Namen der Fabrik, in dem sie ansässig waren. Das äh, war das Savot Ismeritil Nichpribor, das äh, die Fabrik für Messgerät. Und es blieb dann nicht bei diesem SIP, sondern äh, es ist dann noch ausgeweitet worden. Also es gab dann irgendwann Typografia, das war ein, ja, weiß ich auch gar nicht genau, ich glaube auch ein Ort oder auch ein Programm, was sie gegründet haben, auf jeden Fall ein Ort. Es gab ein Kika, das äh, Krasnodar-Institut for Contemporary Art und es gab ein Hostel, dass die beiden irgendwie geschmissen haben. Und das wäre jetzt auch meine erste Frage an die beiden. Wart ihr sowas wie Kunstmogule
0: oder Mogule der zeitgenössischen Kunst in Krasnodar? Das Projekt
1: Kika war sehr klein. Ursprünglich war es einfach unser Studio in der alten Fabrik SIP. SIP, das steht für Fabrik für Messgeräte. Als wir 2009 dort ankamen, arbeiteten noch einige Werkstätten. Aber nach ein paar Jahren schlossen auch sie. Wir mieteten uns also ein Studio in dieser Fabrik und begannen, mit unserem Kollektiv dort zu arbeiten. Nach und nach bemerkten wir die Vergangenheit kollektiver Arbeit in dieser Fabrik, deren Spuren uns entgegensprangen. Überall hingen Slogans und Banner aus der sowjetischen Zeit. Wir haben also direkt die Luft kollektiver Arbeit geatmet und dabei dieses Projekt Kika in unserem Atelier organisiert. Es war für KünstlerInnen, die sich weiterbilden wollten.
0: Wir
1: hatten beschlossen, Krasnodar nicht zu verlassen und etwa nach Moskau oder St. Petersburg zu gehen, wohin viele Künstler damals gingen, Anfang der 90er und 2000er Jahre.
0: Aber habt ihr darüber nachgedacht? Wir waren 2008 oder
1: 2009 in Moskau und haben gesehen, dass es dort ein sehr lebendiges Kunstleben gibt. Natürlich hat es uns dort gefallen. Aber wir wollten das gleiche posierende Leben in unserer Stadt, in Krasnodar. Und so haben wir begonnen, das künstlerische Umfeld zu entwickeln.
3: Ihr seid
2: auch Brüder, ne? Also seid ihr beide in Krasnodar aufgewachsen?
3: Ja, wir kommen aus Krasnodar. Wer ist älter? Alter ist ein soziales Konstrukt, also wer ist älter, wer ist... Was
0: ja ist äußerlich,
1: ist äußerlich älter.
2: Visual, ne? Also aha. vom Äußerlichen ist, was ja der Ältere, wer innerlich älter ist, das werden wir vielleicht rausfinden in den nächsten zwei Episoden. Ähm... Okay, aber äh, wie kam es dann dazu, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt machen wir irgendwie Typografia, diesen Space auf?
1: In unserem Studio, im Kika Studio, kam ein lokaler Kunstmäzen zu uns. Aus Sicherheitsgründen nennen wir nur seinen Vornamen, Koya. Er schlug vor, dass wir gemeinsam ein Zentrum für zeitgenössische Kunst aufbauen.
0: Dieser Mäzen, dem hat eure Kunst
2: gefallen oder was, was war seine Motivation? Er
3: mochte die Arbeit von Utopia und er war inspiriert von unserer Utopie zu der Zeit. Er fing an zu träumen und er fing an, es zu einem Teil seines Lebens zu machen. Er hat renoviert, aber selber mit
0: seinen eigenen Händen. Was war die Utopie?
1: Die Utopie war die Fabrik Sieb, die wir uns als eine Insel für Künstlerinnen vorstellten, auf der jeder irgendeine Art von kreativer Tätigkeit ausübte. Und ich glaube, zu dieser Zeit gab es in Krasnodar ein allgemeines Gefühl dafür, dass das Umfeld irgendwie entwickelt werden könnte. Und Koya kam und beschloss, sich mit uns auf diese Weise zu vereinen
0: ja und
2: ich habe versucht mir das vorzustellen also ich habe ja äh, vor langer Zeit in Moskau gelebt 2013 14 und da war es so dass man dass ich dann erstmal losgegangen bin und ähm, die ersten Kultureinrichtungen auf die man stößt sind dann irgendwie so Sachen wie das gorki Museum oder irgendwie äh, weiß nicht, auf -Galer galerie also immer so die großen Häuser und dann irgendwann so beim vierten, fünften Spaziergang habe ich dann Sachen entdeckt, äh, die wahrscheinlich äh, ihr beide auch kennt, sowas wie das Artplay, Wien-Savot oder sowas und ähm, also da waren so junge Leute dann irgendwie und die haben auch ganz. Ähm, die haben abgefahrene Sachen gemacht. Wir waren in so einem Schiff, das unter die Erde ragte und da konnte man dann so vegan essen und Slow-Coffee trinken.
1: Wir waren mehr Punk als Hipster in unserem ersten Raum. Der zweite Raum war sauberer und es gab dort auch Kaffee. Aber Raum 1 funktionierte meiner Meinung nach eher in einem künstlerischen Umfeld.
2: Wie war das bei euch? Also Konnte man da einfach dann klingeln und mit euch Kunst machen? Oder wie war ihr so
1: organisiert? Wir wurden von Künstlern angesprochen und haben mit ihnen entweder Gruppen- oder Einzelausstellungen gemacht.
0: Also aus Krasnodar?
1: Zunächst aus Krasnodar. Dann versuchten wir, die Zentralisierungsprozesse in Gang zu setzen und machten Ausstellungen zusammen mit Künstlern aus Rostov, Voronisch und so
0: weiter. Und wie viele Ausstellungen habt ihr so gemacht in einem Jahr? Ja, zwei ja.
3: Ausstellungen pro Monat oder so, Oh wow, manchmal mehr.
1: Wir hatten eine Galerie in der Toilette, eine Galerie war im Flur. Es gab einen großen Ausstellungssaal, danach gab es einen kleineren. Noch einen Ausstellungssaal und man konnte dort jede Woche eine Ausstellung eröffnen. Aber das war so am Anfang, das war so von 2012 bis 2017.
0: Ab 2017
1: haben wir die Arbeit professionalisiert. Elena wurde Kuratorin. Sie war für das Ausstellungsprogramm zuständig und die Ausstellungen liefen jeweils drei bis vier Monate lang. Wir hatten ein kleines Produktionsteam, wo es vorher überhaupt niemanden gab. Aber im Allgemeinen hatten wir viele verschiedene Phasen. Irgendwie ist alles passiert. Nun, das Hostel
0: gab es auch. Но ну, yeah. вот у Коли у него была идея, что Keuer,
1: der Mäzen, hatte die Idee, die Mietflächen zu kaufen. Die Idee war, über das Coworking und Hostel den Kauf zu finanzieren und die Nebenkosten zu bezahlen. Aber das hat so nicht funktioniert. Der Ausstellungsraum und die Werkstätten im Stadtzentrum waren ziemlich groß. Es war unmöglich, diese Räume mit Einnahmen aus Hostels und Coworking Spaces zu kaufen. Also überlegen wir uns immer wieder neue Möglichkeiten, wie wir die Kunst nutzen, und gleichzeitig die wirtschaftliche Stabilität des Ortes fördern konnten.
0: Und bei den Ausstellungen, die jetzt zum Beispiel in Kasnodar
2: gemacht hat, wie war da die Anbindung an die Stadtgesellschaft? Also was für Leute kamen zu euch? Und ähm, ja, also wie habt ihr sozusagen in der Kulturszene der Stadt welchen Platz habt ihr da eingenommen?
3: No, wir waren teilweise wie ein kommunales Zentrum. Wir hatten Kinderworkshops und Filmprogramm. Es gab auch Ausstellungen oder andere Vorträge. Und so versammelte sich dort eine Gruppe von Menschen, die gerne an einigen wöchentlichen Veranstaltungen teilnahmen und auch aus verschiedenen anderen Städten und Regionen kamen.
1: Aber ja, es ist komisch, denn Krasnodar ist infrastrukturell sehr schlecht entwickelt. Die öffentlichen Verkehrsmittel funktionieren schlecht, es gibt ständig Staus. Am ersten Ort, wo wir waren, kamen vor allem Leute zu uns, die im Zentrum wohnen. Dann sind wir in die SIP-Fabrik umgezogen und die Leute aus den Nachbarschaften, die näher dran waren, kamen stattdessen. <lacht> Und das waren dann insgesamt weniger Leute?
0: Nee,
1: nee, waren auch viele Leute, da, die haben gesagt, wow, cool, dass ihr jetzt in der Siebfabrik seid. Dann können wir zu euch kommen. Krasnodar ist infrastrukturell sehr zersplittert. Es ist sehr geteilt. Verschiedene Inseln könnte man sagen. Und es ist sehr schwierig, von einer Insel zur anderen zu springen wegen der Verkehrsstaus. Ja,
3: wir haben diese Inselmentalität von hier also das heißt wo das Zentrum ist wo man lebt da kommt das Zentrum her der
1: Verkehr ist wirklich schlecht er ist schlecht ausgebaut und in den letzten zehn Jahren sind viele Menschen in den Süden gezogen in Krasnodar lebte etwa eine Million Menschen im Moment sind es mehr als zwei. Nun ja, seit dem Krieg sind wieder eine Menge Leute gegangen.
0: Und warum sind die Leute in den Süden gezogen?
1: Gutes Wetter und schönes Meer und Berge in der Nähe. und hm, ich glaube, viele Menschen fühlen sich vom Klima angezogen, weil es bei uns fast nie schneit. Früher zogen Menschen aus Sibirien und dem fernen Osten hierhin.
2: Also ihr hattet so eine ganze Infrastruktur aufgebaut in Krasnodar von so Orten, ihr hattet eine Geldquelle und dann gab es aber plötzlich Leute, die euch auf dem Radar hatten, so sage ich das jetzt mal, ähm, Leute, die äh, ja einige Dinge, die ihr gemacht habt äh, in der Kunst vielleicht zu politisch fanden oder sowas und ähm, ihr seid mit den anderen geraten und jetzt kann wir natürlich lange spekulieren, wer das war, es handelt sich da um die Obrigkeiten. Ähm, und ihr habt im Vorgespräch von einem Fall erzählt, wie es irgendwie eine seltsame Begegnung gab ähm, und wie es vor allem auch, ja, wie es im Detail dann abgelaufen ist, dass äh, jemand vom FSB, also vom russischen Geheimdienst bei euch
0: vorbeigekommen ist.
3: Ja, es gab Auseinandersetzungen seit dem Anfang und die haben
1: sich fortgesetzt. Es läuft immer so am Rande. Hm. Anfangs war das, was wir tun und taten, in Krasnodar mit sozialen und politischen Themen verbunden, aber wir betrachteten Kunst nicht als etwas, das außerhalb sozialer und politischer Aktivitäten liegt. Und irgendwo in den Jahren von 2011 bis 2014, vor der Annexion der Krim, gab es ein sehr aktives politisches Leben und einen Kampf für faire Wahlen in Krasnodar und in ganz Russland. Ja, es gab noch Hoffnung, Hoffnungen,
0: Irrungen.
1: Wir haben auch aktiv an Kundgebungen und Veranstaltungen teilgenommen und versucht, die künstlerische Praxis zu integrieren nach 2014. Dort herrschte ein solches Gefühl der Niederlage, weil die Menschen so starr in unsere Krim und nicht unsere Krim eingeteilt waren. Also gingen wir mehr in den sozialen Bereich. Hier sind in letzter Zeit aber auch Ausstellungen mit ausländischen Künstlern oder Ausstellungen, in denen ethnische, nationale Themen behandelt wurden, für die Behörden interessant geworden. Zum Beispiel über die krim -Tartan. Auf die eine oder andere Weise kommt danach jemand zu dir und fragt dich, was du
0: tust.
2: Aber was heißt das, er fängt an, sich dafür zu interessieren? Du
1: bekommst einen Anruf, dass sie die Ausstellung besuchen wollen. Sie kommen also und wir führen die FSB-Beamten
2: herum. Worte, ne? Aber das, das heißt, man, man weiß, ihr wisst dann, jetzt kommen die FSB-Leute und ihr gebt denen eine Führung? Ja. Ja. Ah, aber sagen die so, hallo, guten Tag, wir sind vom FSB, wir wollen uns das mal angucken?
1: Ich sage doch, der FSB ruft vorher an und warnt.
2: Ich versuche nur, mir das vorzustellen, wie es in Deutschland wäre. Der, ähm, der Verfassungsschutz ruft an und sagt, guten Tag, wir möchten uns mal gerne ihre Kunst anschauen.
1: Sie sehen sich an, welche Art von Arbeit wir ausstellen, ob sie etwas Illegales enthält oder nicht. <lacht> Nun, ich denke, es geht darum, dir klar zu machen, dass du irgendwie beobachtet wirst, dass du darüber nachdenken musst, was du tust. Und würdet ihr denn sagen, die
2: FSB-Schnitte haben einen Sinn für Kunst? <lacht>
3: Sie haben wohl ihren eigenen Geschmack, den sie sich zu eigen machen.
0: Ja,
1: ähnlich wie zu Sowjetzeiten, als der KGB eine Abteilung hatte, die sich mit Künstlern beschäftigte und deren Arbeit studierte und was sie ausdrücken wollten. Die Agenten haben sich tatsächlich damit auseinandergesetzt, aber auf ihre eigene Art von Kunstgeschichte.
0: Aber diese Leute, die haben
2: Ihr habt eine Geschichte erzählt von einem Taxifahrer, ähm, der mal bei euch, ich glaube, was ausgestellt hat. Ähm, Müssten mir auch mal sagen, wie der dazu kam, dass der was ausgestellt hat. Äh, und dann aber später verhaftet wurde, weil er irgendwas komisches gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr was. Ähm, und danach gab es irgendwie eine Steuerprüfung.
3: Да это вообще безумная ситуация, да. Я, это ja, ganz verrückte Situation. Ja, ich habe den Namen vergessen. Äh, ja, es ist besser ohne die Namen. Nun, also es gab einen Künstler, der auch Taxifahrer war. Aber er nannte sich nicht Künstler, sondern Prophet oder Medium. Er kommunizierte mit Gott. Danach malte er. Und diese Bilder waren ziemlich interessant. Also sie sind seltsam, das ist es. Aber es ist keine religiöse Malerei oder so. Und er kommt aus Korinowsk, das ist am Rand von Krasnodar. Hier spuckte er den ehemaligen Staatsanwalt der Russischen Föderation an, der dort eine Kirche eröffnete. Daraufhin wurde er auf die Extremistenliste gesetzt. Und wie sich herausstellte, hatte er an unserer Ausstellung teilgenommen. Er gab einem lokalen Portal, einem Informationsportal, ein Interview, in dem er sagte: na, Ich habe den Namen dieses Staatsanwalts vergessen, dass der ein Diener des Satans sei. Wie auch immer. Nun eine sehr merkwürdige Schlagzeile, ja, dass ein Staatsanwalt Diener des Satans ist. Und danach kam sowohl die Polizei als auch der FSB aus verschiedenen Richtungen zu uns und die Wirtschaftspolizei nahm den Computer von Elena und unserer Kuratoren mit. Sie verhörten das Personal die ganze Nacht lang. Alles in allem war es eine Art Horror. Und das, naja, das alles nur wegen einer Schlagzeile, die sich ausgebreitet
0: hat.
2: Aber würdet ihr sagen, die haben darauf gewartet, dass sie euch mal richtig fett durchsuchen können
0: und euch das Arbeiten erschweren können? Nun, das ist Druck. Sie wollen,
1: dass du Sachen wegnimmst, dass du das Werk des Künstlers entfernst, dass sie dich aus dem Raum rauswerfen können. Und das ist alles passiert. Naja, sie haben dann den Vermieter angerufen und der schaffte es dann irgendwie, uns zu verteidigen. Aber er bekam auch Anrufe, uns rauszuwerfen. I, no, problem, what, uh, Aber das ist сразу получаешь просто множество разных
0: ziemlich eine Standardtaktik. В und ist das mehr geworden?
1: Es ist so, dass ich es für sehr gefährlich halte, in Russland derzeit direkte politische Aussagen zu machen. Es gibt eine Reihe von Künstlern, die das tun, aber im Grunde sind viele von ihnen jetzt in die soziale Arbeit gegangen und arbeiten auch in der psychologischen Hilfe. Sie versuchen den Kontakt zu ihren Gruppen aufrechtzuerhalten und sich gegenseitig in Russland zu unterstützen. Aber man kann jetzt keine politischen Ausstellungen machen.
0: Ja,
1: ich habe den Eindruck, dass der Druck seit 2011 und 2012 zugenommen hat, aber er kam von verschiedenen Seiten. Es war eine Art Druck von oben. Sie versuchten, jemanden öffentlich zu bestrafen oder die künstlerische Agenda von verschiedenen Seiten ein wenig zu beeinflussen. Das ist natürlich furchtbar, weil wir im Allgemeinen daran gewöhnt wurden, dass man entweder schweigt oder sich irgendeiner Formulierung ausdenkt, um sich so auszudrücken, dass zum Beispiel niemand vom Geheimdienst versteht, was du sagen willst, aber das Publikum diese Botschaft trotzdem liest. Nun, eine Sprache wurde erfunden, ja.
0: Ja,
1: aber wie soll man das nach dem 24. Februar machen? Der Krieg ist ein Thema, das kann man nicht verschlüsseln. Das, das kann man in keiner anderen Sprache erzählen.
3: Es ist in Russland so, dass man über diese Dinge eher am Rande oder abseits sprechen kann, vor allem in, ich weiß nicht, in der Küche. Diese Tradition von früher wurde bewahrt, dass man eine Erfahrung oder Traumatisches erlebt, aber
1: nicht den Raum hat, es auszudrücken. Ich weiß in der Küche.
0: Ich persönlich bin
1: der Verschlüsselungssprache überdrüssig. Ich möchte ohne sie leben. Ja, und darüber
2: sprechen wir jetzt gleich im zweiten Teil nochmal. Also, wie ähm, hat sich euer Weg gestaltet aus Krasnodar äh, nach Berlin? Und ähm, ja, vielleicht, wie ist es auch ohne diese Chiffrierung zu leben? Und was sind die äh, Dinge, die damit einhergehen?
3: Und das hört ihr in der nächsten Episode.